0: On se dit, quelquefois, avant les années 60, au Québec, on n'avait pas le droit de lire tous les livres. Hein, tu... Ah ben, vous croyez qu'aujourd'hui, on peut? Le, le chercher simplement, s'est déplacé. On est passé de l'Église à l'université et de l'Église aux médias. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Bonjour
1: à tous et bienvenue à ce balado parésia, celui qui prend le temps de penser. « The modern world is full of the old Christian virtues gone mad. » Le monde moderne est rempli de vieilles vertus chrétiennes devenues folles, disait J.K. Chesterton dans son essai « Orthodoxie » publié en 1908. Depuis ce temps, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Parallèlement, se sont multipliés les exemples, qui semblent donner raison aux vieux polémistes catholiques. Pour en parler, j'ai avec moi en studio Mathieu Bocoté. Bonjour. Bonjour. Mathieu Bocoté, euh, bon, je pourrais passer une... Une bonne demi-heure à faire votre curriculum vitae, mais je vous présenterai simplement comme étant euh, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, est-ce Figaro, de l'autre côté de l'Atlantique, vous êtes directeur de l'Institut de recherche sur le Québec et vous participez à l'émission La Jute sur TVA et vous avez vous-même votre propre balado sur la plateforme Cube Radio intitulée « Les idées mènent le monde ». Alors, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de cette merveilleuse phrase et très célèbre phrase de Chesterton, « Le monde moderne est plein d'anciennes vertus chrétiennes devenues folles ». Alors, vous-même, Mathieu Bocoté, quel sens donnez-vous à cette expression
0: ben, C'est cette idée qu'il y a une distinction fondamentale, me semble-t-il, entre l'espérance les, religieuse et l'espérance politique. L'espérance religieuse est une espérance de la réconciliation définitive des hommes, c'est l'espérance d'un au-delà, d'un monde délivré de ses contradictions, d'un monde délivré du tragique, d'un monde délivré de la mort, d'un monde délivré de la finitude, d'un monde sous le signe justement d'une éternité réconciliée. Donc ça, c'est l'espérance religieuse. Ensuite, il y a ce qu'on pourrait appeler l'espérance politique ou l'espoir politique. L'espoir politique, inévitablement, c'est celui du bien commun. Le bien commun, c'est la meilleure cité possible dans les circonstances historiques qui sont les nôtres, tout en sachant qu'il n'y a pas de cité parfaite, que dans chaque cité, il y a de l'opposition, il y a de la dissidence, que l'opposition, quelquefois, a raison, que le pouvoir, inévitablement, corrompt. Il corrompt euh, matériellement, mais il corrompt aussi moralement, inévitablement. L'exercice du pouvoir euh, touche le cœur de l'homme, l'oblige, quelquefois, à faire la part la plus sombre du cœur de l'homme. Hein, C'est le mal au service. C'est du bon usage du mal au service du bien commun, disons ça comme ça. Donc, la cité, on peut la souhaiter la meilleure possible, la plus juste, la plus perfectionnée, mais elle ne sera jamais parfaite. Or, pour moi, la grande idée... Euh chrétienne devenue folle, si on parle au singulier mais il y en aurait d'autres, c'est cette idée finalement de faire le paradis sur terre cette idée qu'on va ramener sur terre l'aspiration à un monde définitivement réconcilié un monde transparent lui-même un monde achevé, un monde qui serait dans la contemplation de sa, son propre achèvement et ramener ça sur Terre, donc l'idée de faire une, ça, une cité parfaite, une cité délivrée du mal, disons ça l comme ça. L'utopisme. L'utopisme, oui, l'utopisme dont j'ai beaucoup parlé dans mon livre sur le multiculturalisme comme religion politique, parce que pour moi, c'est virtuellement le ça le premier péché politique. Et le, 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 donc le sens de cette formule de Chesterton, pour moi, c'est cette idée, justement, cette confusion des ordres qui fait qu'on veut créer sur Terre cette société, cette cité parfaite. Pourquoi parce que si vous avez des gens, une avant-garde, qui croient qu'elle a le monopole du vrai, du juste et du bien, eh bien ces adversaires ne sont pas des adversaires, ce sont des ennemis, et même des ennemis de l'humanité. Au mieux, on dira que ce sont des rebuts qu'on doit simplement balayer. Au pire, on dira que ce sont effectivement des, euh, des ennemis à part entière euh, du genre humain qui entrave le plein développement de l'humanité dans sa, son parachèvement et dont on doit se débarrasser inévitablement, euh, c'est l'histoire du XXe siècle montre, l'ennemi du régime devient l'ennemi de l'humanité et, et, le, et à l'ennemi de l'humanité on peut tout faire euh, et je pense que de ce point de vue nous n'avons pas suffisamment médité sur les leçons du totalitarisme euh, on commémorait il y a pas longtemps les 30 ans de la chute du mur de Berlin et on a quelquefois l'impression que le totalitarisme est mort avec la chute de l'Union soviétique et du mur de Berlin Or, je ne crois pas, je pense que cette tentation de créer une société parfaite, la confusion des ordres entre l'espérance religieuse et l'espoir politique, eh bien, revient aujourd'hui sous de nouveaux habits, euh, de nouvelles manières. Mais donc, je pense que fondamentalement, à la, donc à la question posée, la première idée chrétienne devenue folle, c'est cette idée du paradis ramené sur Terre. Ensuite, on pourrait dire que toutes les plus grandes vertus du christianisme peuvent dégénérer. C'est le cas de, de l'égalité devant Dieu. Euh, donc, l'égal dignité des êtres, qui est une idée absolument fondamentale, qui au-delà des hiérarchies sociales, des différences sociales, pose cette idée d'une égalité euh, dans la dignité des êtres, qui est une idée remarquable. On sait ensuite que pousser trop loin l'idée d'égalité peut être aussi quelquefois une, porteuse d'une logique d'enfermement. L'égalité consiste alors à couper tout ce qui dépasse et à empêcher la vie dans son côté foisonnant de se déployer. Donc jusqu'où pousser l'idée d'égalité sans qu'elle ne se retourne contre sa première promesse On pourrait dire l'idée de liberté aussi. L'idée de liberté est une idée absolument fondamentale, c'est en est une, mais elle peut pousser à son terme, à l'idée d'auto-engendrement. L'homme en vient à se substituer à la figure du Créateur, qu'on y croit ou non, la question n'est pas là, mais devient, veut s'auto-engendrer parce qu'il ne tolère aucune limite, aucune forme de finitude d'une manière ou de l'autre. On
1: va Donc, aller plus, on va, si, tu, si vous le permettez, on va, on va y aller plus tard euh, sur ces déclinaisons, euh, vraiment, de toutes les, ces idées et ces vertus euh, chrétiennes devenues folles, mais j'aimerais justement m'arrêter sur le point que vous avez euh, mentionné sur le fait d'une espèce de sécularisation euh, de l'escatologie qui mène à l'utopisme. Euh, J'aimerais attirer votre attention sur, euh, disons, comment ça s'est déployé historiquement, là, ce, cela. Là. Comment est-ce que c'est apparu? Est-ce que ça vient avec, d'une certaine façon, euh, euh, je ne sais pas, Hegel, justement, avec l'esprit de synthèse qui voudrait dépasser les divisions? Est-ce que ça vient avec le, le marxisme, justement, qui essaie de réaliser ce, ce, ce royaume de Dieu pour atteindre l'homme nouveau? Comment, peut-être au niveau philosophique d'abord? Euh, Où est apparue justement cette, cette version sécularisée là, de l'espérance eschatologique?
0: Euh, je crois que c'est avec le marxisme. C'est-à-dire, évidemment, on peut toujours remonter en arrière. Euh, Jean Roy, dans un livre remarquable, le Souffle de l'espérance, nous invite à revenir à Joachim à de Flore et ainsi de suite. Mais. Mais tenons-nous-en marxisme, parce que le marxisme, c'est un moment très particulier dans l'histoire de l'utopisme. C'est le moment où l'utopisme croit devenir scientifique. C'est-à-dire, c'est le Marx lui-même parle de socialisme scientifique contre socialisme utopique. Et dans le marxisme, le propre de la chose, c'est que ça devient une science de l'histoire. Donc nous n'avons pas seulement l'idée de réaliser ici et maintenant une société parfaite par petite communauté. Longtemps, l'utopisme fonctionnait par communauté réduite, par communauté retranchée. On allait créer le monde idéal avec 28 personnes quelque part dans les bois et on allait se mettre à l'abri du monde. Bon. Le marxiste nous dit non, on a décrypté le mouvement historique et nous savons de savoir scientifique qu'au terme de la dialectique, au terme la, du, du déploiement des époques, on arrive à cette société qui, par l'acte révolutionnaire évidemment, il euh, y a un changement qualitatif dans la condition humaine et ce changement qualitatif fait en sorte qu'un monde nouveau apparaît un monde où les êtres sont délivrés des anciennes contraintes, des anciennes assignations, une société absolument nouvelle où l'homme est finalement délivré de l'humaine condition, bien que, bien que, demeure à mon avis l'ultime question qui est celle de la finitude de l'homme et de ce point de vue, le marxisme euh, n'apportant pas de réponse à cette question de la finitude humaine, le marxisme lui-même échoue dans son, sa part de prophétisme. Mais, donc le marxisme, est un prophétisme à prétention scientifique. Mais aurait-il été
1: possible... Sans le christianisme qui l'aurait précédé. Par exemple, si jamais il n'y avait pas eu, par exemple, de révélation chrétienne dans l'histoire, par exemple, ce que je ne crois pas possible. Mais s'il n'y en avait pas eu, est-ce que quelque chose comme le marxisme aurait été, capable, aurait été
0: possible? Ben, ou... Alors, pour répondre à votre question, ce je... n'est pas mon hypothèse, mais je l'évoque parce qu'elle existe. Il y a euh, ce qu'on appelle en... En France, une forme de, pas juste en France, en Europe depuis un bon moment, une forme de droite, ce qu'on appelait la nouvelle droite, qui voit dans le, le marxisme, ou même dans le libéralisme, le point d'aboutissement de 2000 ans d'hérésie chrétienne. Donc, est comme ça, ça. Le, 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 le christianisme étant en lui-même une hérésie par, son, euh, par rapport à la condition naturelle de l'homme, par, par sa prétention à l'universalisme, par sa prétention à la réunification des êtres sous une euh, commune destinée, par son refus de prendre au sérieux la diversité profonde du monde. Donc, certains voient dans le, le christianisme le point de départ d'une histoire qui ne pouvait aboutir que dans euh, la modernité progressiste, dont le libéralisme et le communisme auraient été deux visages distincts. Je, je ne suis pas dans cette lecture de l'histoire. Euh, quant à moi, je crois que le, la, la révélation, ce qu'on appelle la révélation chrétienne, d'une manière ou d'autre, oui, marque une rupture profonde dans l'histoire de l'humanité, mais il y a ensuite la prétention à construire pour moi, la véritable délire, c'est la prétention, je l'ai dit, à construire la société parfaite en ce monde. Et ça, pour moi, il y a quelque chose qui relève du 19e siècle là-dedans. Parce que c'est la conjugaison, oui, de l'utopisme et du scientisme. C'est-à-dire, le scientisme, on va vous donner la marche à suivre pour la société parfaite. Nous ne sommes plus sous le signe de... Vous savez, le propre du politique, c'est l'approximation. En politique, on tâtonne, on, on, on essaie. Quand on pousse trop loin dans une direction, inévitablement, quelque chose nous, nous, nous vient de l'autre direction. Direction, il y a la politique et tâche approximative. Et j'aime dire qu'en politique, un principe pour bien pénétrer la société doit d'abord et avant tout s'émousser. Euh, les principes trop tranchants finissent par couper les têtes. Euh, le scientisme est, a la prétention d'épuiser le réel d'épuiser oui, son interprétation. Ben C'est ce que j'appelle la, la prétention de la transparence intégrale du réel et de la société. Donc une société réconciliée, transparente et puisque parfaite, en contemplation de son propre de son propre parachèvement. Or, pour moi, le propre de la politique, et le politique est quand même l'objet premier, je dirais, de ma réflexion, le politique, c'est le tragique. Le politique, c'est l'inachevé. Le politique, c'est l'irréconciliable. Le politique, c'est l'aventure qui toujours se poursuit. Alors, je, quand je dis irréconciliable, je veux pas dire guerre civile. Je pense qu'il y a une réconciliation pratique des hommes qui est possible. Civilisée. Civiliser. Euh, civiliser récon... Donc, réconciliation pratique, c'est-à-dire qu'on accepte de cohabiter, malgré nos désaccords de fond, dans une même communauté politique euh, que nous l'on juge légitime bon. mais euh, mais si votre euh, si on souhaite une réconciliation des armes là on quitte le domaine politique la, la cité est faite fondamentalement pour se dérouler sous le signe du bien commun mais non pas du bien céleste disons ça ainsi. or 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 lorsqu'on oublie ça lorsqu'on croit qu'il est possible donc soit par l'esprit scientifique scient euh, scientiste par les lois qui peut se déployer aujourd'hui dans le technicisme donc cette idée que le politique n'est pas un art approximatif pour dégager les possibles du bien commun, mais une technique à suivre pour être capable de construire la société idéale euh, sous le signe du marché ou du droit. Ça, c'est la forme libérale de, de l'utopisme. Je crois qu'on quitte le registre propre du politique. De même, quand on croit qu'on va créer une société délivrée de toutes les aliénations, pour le dire comme on dit à gauche... Euh, ça, pour moi, c'est une, euh, une aliénation. En fait, ça engendre sa propre aliénation. On n'accepte plus l'être humain tel qu'il est. On n'accepte plus l'être humain tel qu'il est. Moi, je pense que toute cité est inachevée, et ça, ça vous rejoindra probablement, toute cité est inachevée par la conscience que l'homme de sa finitude. L'homme peut être puissant, riche, beau, peut avoir le plus, les plus grands palais dans les plus puissants empires. Un jour, il vieillit. Un jour, il meurt. Et il n'était pas à l'origine de sa propre naissance.
1: Sic transit gloria mundi. Toute gloire est transitoire. Oui, et le, et le plus grand
0: des empires finira par s'effondrer. Donc, il y a quelque chose là-dedans. La toute-puissance humaine est absolument insignifiante du point de vue de l'éternité. Disons ça comme ça. Donc une humilité
1: oh. politique est nécessaire. Pardonnez-moi? Une humilité politique oui, est nécessaire.
0: Oui, on moins une conscience du fait que le politique ne répond pas à la question des fins dernières. Et là, ne voyez pas dans ma réponse un appel à je ne sais quelle conversion. Je dis simplement qu'on soit croyant ou non, il faut, donc pour le non-croyant, il y a une part tragique, presque absurde là-dedans. Et la manière qu'on est moderne d'avoir trouvé le moyen de répondre à la question de la, euh, de la transcendance sans avoir la croyance, c'est la transmission. Donc, nous ne croyons pas au ciel. Nous ne croyons pas non plus construire la société idéale, mais nous transmettrons un monde qui vaut la peine d'être transmis, un monde qui vaut la peine d'être poursuivi et amélioré. C'est la réponse, par exemple, d'Alain Finkielkraut, par exemple. La, la culture se substitue euh, à la figure de Dieu, euh, et de ce point de vue, ce qu'il faut, c'est transmettre la culture parce qu'elle est civilisatrice.
1: Mais vous ne voyez pas une contradiction. Je sais, que, bon, je, je sais que vous la voyez, puisque vous venez de la, de la, de la décliner devant nous. De certaine façon... Et comment est-ce qu'on peut prétendre vouloir dépasser, euh, d'une certaine façon, euh, ce renfermement de l'homme sur lui-même si on ne l'ouvre pas à quelque chose de plus grand qui a prétention à la réalité? Comment est-ce qu'on peut, d'une certaine façon, dire qu'on va sortir des idées chrétiennes devenues folles si, justement, on ne revient pas à l'équilibre qui, qui était, euh, bon, c'est ma position, le christianisme
0: lui-même? Alors, euh plus grand que l'homme, mais simplement la suite du monde. Pour reprendre les mots, de, je crois c'est Pierre Perrault. Euh, la suite du monde vaut la... Il y a notre monde dans ses imperfections, dans ses limites. C'est néanmoins la grâce d'exister, Disons ça comme ça. Et il y a une beauté dans l'existence, une beauté dans l'idée de transmettre à son fils, à sa fille, un monde qui vaudra un peu mieux que celui qu'on a reçu. Et un monde qui sera néanmoins éclairé par ces moments de la conscience humaine que sont les œuvres. Ça, ça peut être une œuvre architecturale, ça peut être un grand texte philosophique, ça peut être une superbe euh, symphonie, euh, mais donc transmettre le monde, ça veut dire refuser de ramener l'homme à sa part la plus bête, euh, la plus, dans tous les sens du terme, bête sous le signe de l'idiotie, bête sous le signe de la bête, donc de la, de la violence. Euh, je crois qu'il y a une euh, la transmission du monde, ça a une concrétude, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être fait. Ensuite, euh... ne
1: voyez-vous pas la finitude dans cela même? Je, je, je ah ben suis oui, complètement, non, mais... de votre avis, la culture, euh, vraiment la, 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 la recherche du perfectionnement, de, de, de l'art, euh, vraiment de la cult cultiver la beauté, la vérité, euh, la littérature et tout ça, je, suis, euh, je vous suis à 100%. Mais, mais ne voyez-vous pas la finitude dans cela mais même? il y a Alors, besoin de dépassement.
0: C'est votre question. Est-ce que tout cela, en dernière instance... Euh ne finira pas par finir, comme ça, probablement. Euh, mais ensuite, le, il se peut que la condition humaine soit tragique. Il se peut que tout finisse dans le néant. Il se peut que notre horizon soit le néant. Euh, et et de, il se peut que, au, au terme des siècles, on se souvienne simplement du passage de l'être humain à la manière d'un insecte sur Terre. Peut-être qu'on s'en souviendra même pas. Peut-être. Mais votre réponse est autre. Votre réponse est celle d'un croyant. Votre réponse est celle d'un homme de foi. Votre réponse est celle du fait qu'il y a, selon vous, le christianisme n'est pas simplement une révélation historique, mais une révélation euh, fondamentalement vraie qui marque la présence de Dieu dans l'histoire. Euh, je, je trouve que les, les croyants ont une chance immense euh, d'y croire, disons ça comme ça. Euh, je crois que, ce que la réponse que je vous propose est une réponse à hauteur d'homme, une réponse, c'est-à-dire comment, dans la modernité, pour éviter justement cette hypnose du néant, cette idée que puisque Dieu est mort, tout est permis, comment, c'est finalement le sens en partie d'une philosophie conservatrice, même si Dieu est mort, tout ne doit pas être permis. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut souhaiter C'est justement l'idée de la poursuite de la civilisation qui se perfectionne, euh, qui s'éclaire à partir de ces grands moments. On considère qu'il y a là-dedans une noblesse d'être, une, une valeur en soi à ce travail. Et faut garder évidemment ouverte la, la question des de fins dernières, la possibilité, la possibilité de l'existence de Dieu, disons ça ici, la possibilité de la vérité de la révélation. Tout ça, euh, je, je l'accepte sans problème, mais c'est une option, cela dit aujourd'hui, qui requiert une conversion personnelle. On ne saurait la placer au cœur de la cité. Ah, devant
1: une prétendue contradiction, la, la conversion pour pour l'Église catholique, c'est une grâce spéciale et on ne peut euh, la commander. On peut la demander par contre euh, mais justement -ce que, vous, ce que le point sur lequel je m'arrête euh, par, par, pardonnez-moi de m'arrêter encore une fois par exemple je, je vous lis là, dans votre livre le multiculturalisme comme religion politique aux éditions du cer euh, vous dites la fureur nihiliste qui anime la passion de la déconstruction est tendue vers une quête religieuse de l'homme originel, de l'homme d'avant la chute, d'avant la division du monde en sexe, en religion, en civilisation, en peuple et en État. Donc là, vous manifestez encore toutes ces, euh, disons, ces, 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 ces dérapages, pourrait-on dire, mmh. euh, de cette euh, quête religieuse. Mais si vous, euh, pas nécessairement personnellement, mais comme système de pensée ou comme, euh, comme horizon euh, de pensée euh, et culturel, vous, vous vous arrêtez dans cette dimension tragique que vous avez vous-même nommée euh, nihiliste. Comment est-ce qu'on peut prétendre combattre euh, ces, euh, ces ces différents dérapages, comme je viens de le, de le mentionner, si de, nous, par nous-mêmes nous, 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 nous sommes d'accord avec euh, le fondement même de tous ces dérapages, qui est le nihilisme.
0: Non, il y a une différence. C'est-à-dire que quand on est dans la quête de l'homme originel, d'avant la chute, donc d'avant la division de l'humanité en, en sexe, en peuple, en civilisation, en religion, euh, il y a une dimension religieuse, c'est-à-dire qu'on est dans une politique religieuse. On veut simplement, comme je disais, on veut retrouver l'homme d'avant la corruption dans la cité. C'est assez particulier, mais non, c'est... Vous remarquerez même en sciences sociales, quelquefois, c'est une forme d'hypothèse implicite, mais bien réelle. Euh, il faut retrouver toujours le moment d'avant la domination, le moment d'avant l'aliénation. Or, la condition humaine n'est pas ainsi faite. La condition humaine est par définition euh, hiérarchique, conflictuelle, divisée. Et tout le projet de la démocratie moderne, de ce point de vue, est de nous arracher à cela sans pour autant justement créer la société parfaite. Mais euh, nous sortir de, de la violence, de la hiérarchie euh, injuste, euh, et permettre de créer une société civilisée. Bon. Mais, mais oui, donc ce que je critique, moi j'appelle ça la gauche religieuse. La gauche religieuse qui prétend justement revenir à la vérité originelle de l'homme avant la fracture, avant la division. Mais c'est que moi, je crois qu'il n'y a pas d'avant la fracture et d'avant la division. Donc
1: vous êtes forcément d'accord avec leur, le fondement même de leur position?
0: Non, parce que leur fond, le fondement de leur position, c'est qu'on peut retrouver cet avant-la-chute. Avant le fondement de leur position, c'est que si on remonte assez loin, derrière tous les systèmes de domination et d'aliénation, on pourra recommencer l'histoire à zéro, faire table rase, et enfin arriver à la société réconciliée, parfaite, idéale. Eux y croient, à bien les égards, ils ne disent plus comme tel, euh, ils sont moins, dans la... il n'y a plus de grands soirs. Mais il y a encore cet horizon d'une humanité réconciliée. Or, moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Je trouve que la condition humaine est fondamentalement tragique. Elle porte en elle aussi l'espérance d'une réconciliation. Cette réconciliation, pour moi, n'a de sens, effectivement, que dans un au-delà auquel on peut adhérer ou non. Mais puisque je situe mon propos à hauteur politique et qu'il ne se veut pas théologique, il se veut politique, il se veut de la philosophie politique... Euh,
1: on peut déborder de, 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 ce, de votre champ d'expertise pour... Euh, J'entends bien, pour mais
0: je, c'est que je n'entends pas donner une réponse à ça. -à je ne prétends pas euh, je ne suis pas comme vous Je n'étant pas euh, croyant moi, tout le monde n'étant pas suffisamment croyant pour dire que je le suis mais vous comprenez le problème euh, et peut-être euh, l'ouverture que... à la recherche sur mais, ce oui, problème oui mais je crois qu'il y a une valeur en tant que telle à l'expérience humaine telle que nous la vivons et durerait-elle seulement une un siècle encore deux siècles j'espère qu'il va durer beaucoup plus longtemps que ça des millénaires je trouve qu'il y a une valeur à l'expérience humaine en elle-même elle, euh, elle n'a pas besoin elle a besoin d'une quête sur les fins dernières mais en dernière instance, la réponse, on peut presque s'en passer. C'est-à-dire que la, la, le questionnement sur le sens de l'existence humaine, cette question sans cesse reprise du sens euh, qui nous amène à la création des œuvres les plus remarquables, euh, ça, je crois qu'en tant que tel, la vie vaut la peine d'être vécue, même sans l'horizon de la rédemption. Ensuite, ensuite, comme tout le monde, euh, j'aimerais bien que tout cela soit vrai, hein, mais je pense qu'on ne peut pas fonder la cité sur ça, et je pense que philosophiquement, il n'y a pas de contradiction ici. Je, critique, je critiquerais le chrétien qui voudrait établir ici une forme de théocratie. Je critique le communisme qui prétend faire la société parfaite, la société achevée. Je, critique, euh, je critiquerai aussi toutes les formes nouvelles de, politi de politique eschatologique. Je sais de situer mon propos dans un monde qui n'est pas fermé aux fins dernières, un monde qui n'est pas fermé aux questionnements spirituels, loin de là. Mais un pas monde dans qui le fait, fait sa place aux grandes religions euh, parce que les grandes religions sont pour moi des grandes traditions d'interprétation de la condition humaine mais le politique ne peut pas supposer la vérité d'une religion plutôt qu'une autre euh, il peut assumer une civilisation où une religion est très présente mais le politique ne veut pas trancher à notre place la question de l'existence de Dieu euh, c'est pas son travail et, euh, et le ferait-il que j'espère que même les croyants s'y opposeraient euh, parce que le problème du politique c'est de rendre possible une cité où les questions, la question des fins dernières pas seulement cette question-là, mais la question de l'effet dernier peut se poser librement à
1: l'extérieur du cadre, politique. À du et, cadre et politique. Vous pouvez compter, compter sur moi pour, pour me battre euh, là-dessus. Une récupération politique du christianisme serait euh, à tous les points de vue euh, contre-productive et contraire au message même euh, de, de l'Évangile. J'aimerais euh, maintenant justement revenir sur cette, sur cette question des vertus chrétiennes de, devenues folles, qu'on qu traduit ou qu'on qu 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 réinterprète souvent par idées chrétiennes devenues folles et le, le changement de l'un à l'autre. Euh, Pose, pose ma question, c'est-à-dire celui de, de la morale. Puisqu'une vertu, c'est vraiment dans le domaine de la morale, et c'est ce, vraiment dans, dans cet horizon-là que, que Chesterton manifeste ses, ses, ses dérapages, comme on a dit. Pourquoi, selon vous, justement, pour Chesterton, il s'agit d'abord de vertus qui, de, qui sont devenues folles? Pourquoi est-ce qu'il place celui, ce, le problème dans le cadre de, du bien et, de, et non pas celui de la vérité ou de la beauté, par exemple.
0: Alors, je, fondamentalement, toutes les vertus ont tendance à vouloir, euh, surtout ceux qui les pratiquent, ceux qui croient les, les incarner, ont tendance à se regarder dans le miroir et se vouloir toujours plus beau qu'ils ne le sont. Euh, et on a, il y a surtout ce principe d'équilibre des vertus qui tend à nous échapper. Et ça, je pense que c'est fondamental. Euh, cette, la, tent, la tentation de l'hubris, c'est vrai pour les hommes, mais c'est vrai aussi pour les idées, quelquefois. Et il faut se de méfier de toute idée, de toute vertu, de toute prétention morale qui euh, en vient à perdre le sens de ses propres limites. Et ça, je crois que fondamentalement, on touche ici, euh, mais ça, c'est moins un défaut philosophique qu'un défaut propre à la condition humaine, c'est la tentation de l'hubris, disons, comme ça. Ensuite, la formule de Chesterton, vous avez raison de le dire, a été souvent traduite ou réinterprétée dans des idées devenues folles mais c'est qu'elle est encore plus vraie quand on la formule ainsi. <rire> euh, Chesterton a mis le doigt sur quelque chose qui l'a dépassé. Des idées devenues folles. L'égalité est une idée devenue folle. La liberté peut être une idée devenue folle. Euh, je donne toujours cet exemple qui me semble le plus fondamental aujourd'hui. Euh, toute société, c'est la fameuse théorie du genre, toute société, euh, je dirais, les sociétés, le masculin dans toutes les sociétés, le masculin et le féminin ont toujours évolué. Heureusement, et ce n'est pas un corset normatif et social si fort, si tranché, qu'on est obligé de s'y soumettre. Et on le déconstruit, on le reconstruit, on le travaille dessus, on le fait évoluer. Mais aucune société n'avait cru jusqu'à la nôtre pouvoir abolir le masculin et le féminin. Comme si le masculin et le féminin n'étaient que de pure construction sociale arbitraire sans aucun fondement dans la réalité. Et là, et là, pour moi, c'est un peu un bel exemple de ça, c'est-à-dire l'être humain, l'autodétermination. C'est une idée absolument fondamentale, l'autodétermination, qu'on peut voir comme un déploiement de l'idée de liberté euh, appliquée aux collectivités. Très bien. Mais quand l'autodétermination est appliquée aux individus, je lisais ça encore tout récemment, des individus qui réclament le droit à l'autodétermination donc de leur sexe, même aujourd'hui de leur euh, identité ethnique, on veut choisir une autre identité « ethnique » que la sienne, euh, là, finalement, on s'invente, on devient, euh, c'est le principe de l'auto-engendrement. On veut s'auto-engendrer pour être... Bon, l'auto-engendrement, pour moi, ça, c'est vraiment une idée toxique, mais toxique absolument. Le, euh, la beauté de la condition humaine est une, sous le signe d'affiliation. Euh, tout homme a un, un père, une mère, des parents, des géniteurs, les, les mots sont nombreux aujourd'hui, mais euh, des parents qui ont rendu ce possible son existence et qui l'éduquent au principe de gratitude. Je ne serai rien sans vous. Et ça lui donne aussi la mission d'assurer la, la suite du monde. Bon. Mais quand on veut se délivrer de ça pour être à soi-même sa propre origine, et aujourd'hui, on pourrait dire, devenir le maître de sa propre fin, parce qu'on inscrit sous le signe de l'autodétermination aujourd'hui, donc cette corruption du principe de liberté, euh, le fait de décider soi-même de sa propre mort, avec, en transformant notamment le, le, le mourir dans la dignité, l'euthanasie, en, en droit social assuré par l'État de Providence.
1: D'une certaine Je... façon, Mathieu Bocoté, bon, le, le mar... j'aimerais attirer votre attention sur une phrase de Joseph Radinger, devenu plus tard Benoît XVI, qui est actuellement le pape émérite, dans une ses livres, il dit euh, d'une manière euh, très belle formule, qui dit « La recherche de l'absolu dans l'histoire est l'ennemi du bien qui s'y trouve. » Alors, euh, bon, vous avez manifesté certaines de ces euh, idées chrétiennes devenues folles. Bon, vous avez mentionné la, la théorie du genre, euh, par exemple. Euh, bon, tous, euh, toutes ces idées recherchent un bien, donc une partie euh, de, ces, de, vraiment de ces prétentions qui sont euh, valables, bonnes et, euh, très, très, et louables, mais d'une certaine façon, l'utopisme ou le, la confiance ou l'espérance trop grande qu'on qu y met euh, fait en sorte qu'on qu qu dépasse les bornes et, et ça devient d'une ma certaine manière contre-productif. Pour vous, pourquoi est-ce que l'utopisme euh, est-il contre-productif? On pourrait avoir l'impression justement que euh, justement manifester la grandeur euh, vraiment... Euh, euh, peut motiver les gens, peut, euh, de, par exemple, on, on pourrait dire, euh, on essaie de, 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 de rechercher l'égalité. Bon, l'égalité, le monde sans pauvreté est possible, allons-y. On, on, on demande un, un monde qui n'arrivera jamais. Mais pour voir pourquoi est-ce que c'est contre-productif, l'utopisme.
0: Parce que fondamentalement, je, je le disais, c'est l'incarnation de la quête de l'absolu sur Terre. Ensuite, ça repose sur une idée fausse, à mon avis, c'est la possible réconciliation de vertus ou d'aspirations contradictoires, mais non pas réconciliation pratique. Moi, je crois toujours aux synthèses pratiques, c'est-à-dire que à tel moment dans l'histoire, on est parvenu à atténuer le conflit entre liberté, égalité, entre autorité, dissidence, euh, fait la, la, entre cosmopolitisme et enracinement, dans une société suffisamment bien intégrée pour que ces différentes aspirations puissent se faire valoir sans jamais se fondre, une fois pour toutes, dans une idée euh, unitaire du bien. Bon. Mais là où il y a un, un vrai problème, à mon avis, c'est justement lorsqu'on croit qu'on peut faire la synthèse de tout cela, une synthèse définitive, une synthèse finale, qui permettrait à l'homme de retrouver son unité originelle perdue, de retrouver le paradis d'avant la chute à l'intérieur de l'histoire, une société qui serait délivrée du mal, comme je l'ai dit. Or, de ce point de vue, je suis très proche de ce Janistine. Je crois que le mal n'est pas d'abord, même s'il y est aussi, dans les structures sociales, le mal est dans le cœur humain. Le, le cœur humain est un drôle de lieu où se mélangent la bonté et la méchanceté, le bien et le mal, la générosité et l'égoïsme. Et je crois que tout le travail de la civilisation consiste à refouler la tentation du mal et à mettre en valeur la tentation du bien, tout en sachant que le cœur humain ne changera pas fondamentalement et que ce travail de civilisation doit toujours être poursuivi. Et lorsqu'on bascule dans une époque, c'est un peu le fait des, des « Radical 60s puis ce qui en a suivi, la volonté de déconstruire toutes les digues au nom d'une authenticité absolue de l'être humain, Et eh bien n'oublions jamais que cette authenticité absolue peut être terrifiante et destructrice. Je crois que l'être humain a besoin de repères anthropologiques, symboliques, identitaires, institutionnels forts, pour éviter justement d'entrer de, dans une presque une logique schizoïde. Et de ce point de vue, voilà pourquoi je crois que la défense d'une civilisation forte, des principes de civilisation, c'est une défense aussi de, de l'être humain ou de l'humanisme, même dans sa définition la plus élémentaire.
1: — Donc, euh, d'une certaine façon, pour nous euh, qui, qui cherchons peut-être plus de liberté, plus euh, d'égalité, plus de, de répartition, euh, se départir de cet utopisme, de cette plus trop grande espérance qu'on mettrait dans nos propres forces, d'une certaine façon, c'est, d'une certaine façon, un, un prérequis pour être euh, productif et, et, et voir se réaliser vraiment ses aspirations.
0: — Il n'est pas donné à l'homme de faire une société parfaite. Ensuite... Euh si on décide, imaginons qu'on nom de, de la pure égalité, on en vient à bannir la liberté, ce qui est un peu l'idée, euh, eh bien, on, on tue l'aspiration humaine fondamentale, l'aspiration de la liberté. Imaginons qu'on décide d'avoir une société y, euh, ne pensant qu'à la liberté et ne tenant plus compte du désir d'égalité, c'est-à-dire la commune participation à, au destin même surtout à une communauté politique. Politiquement, on peut traduire ce désir d'égalité par l'idée qu'on euh, participe au même destin, même si je suis pauvre, si un autre est riche, on participe néanmoins, d'une certaine manière, à la même communauté politique, qui est le fondement de la redistribution possible. Euh, autrement dit, on ne peut pas sacrifier ni la liberté, ni l'égalité, ni la fraternité, pour le dire à la française. On ne peut pas sacrifier le cosmopolitisme. Toute société a besoin de se projeter dans un au-delà d'elle-même. Elle ne peut pas se muséifier, ne peut pas s'empoussiérer. Mais elle a besoin de racines, elle a besoin de racines fortes. Elle ne peut pas être pure virtualité, elle ne peut pas être en apesanteur. Le, la tâche de la civilisation, de la culture et du politique, pour moi, c'est de trouver toujours une forme de réconciliation temporaire, toujours à mettre à jour, euh, entre ses aspirations. Lorsque ce n'est plus possible, c'est là qu'on voit une société euh, s'écarteler, potentiellement s'assécher ou éclater, selon la, la dynamique historique qui est la sienne. Donc voilà pourquoi l'utopisme, qui fait une fausse promesse à l'homme, l'empêche en fait de penser de manière féconde ses contradictions.
1: Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celles et Lumières Média, avoir accès à l'ensemble de nos émissions et documentaires télé, consulter notre grille horaire ou lire nos différents blogs, rendez-vous sur notre site Internet au www.celleslumières.tv.org. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Grand merci à tous ceux qui s'engagent avec nous par leur mention j'aime ou leur partage. Enfin, notez que l'apostolat médiatique de Lumière ne serait possible sans votre contribution financière. Pour faire un don, visitez notre site Web au www.cellulumiartv.org où vous y trouverez toutes les informations sur nos différents programmes de soutien financier. Nous émettons des reçus pour fin d'impôt. Merci à l'avance pour votre générosité. Je suis toujours en compagnie de Mathieu Bock côté pour parler de ces des chrétiennes devenues folles. Au Québec, bon, on a vécu euh, dans les années 60, là, les Radical Sixties, vous l'avez vous mentionné. Au Québec, on a vécu un, un événement assez important, celui de la Révolution euh, tranquille, c'est comme, comme ça qu'on qu l'a nommé euh, collectivement. Et euh, parallèlement bon, aux réformes culturelles, sociales et tout ça, il y a eu la construction de ce qu'on appelle au, aujourd'hui encore l'État-providence, donc l'État qui se prend euh, pour Dieu, <rire> d'une certaine façon, mais disons, euh, on n'est pas dans un État communiste, il ne faut pas aller dans les exagérations non plus. Par contre, cet être Providence voit vraiment, euh, euh, d'une certaine façon, la charité comme un de ses devoirs. Il se devait de prendre ce qui était euh, du domaine de l'Église jusqu'à jusqu ces années de, de la Révolution tranquille. Selon vous, cet État-Providence ou l'état actuel de, de la gestion de l'État et des, des, des préoccupations qui sont les siennes, euh, sont-elles devenues folles? Sont-ils des vertus chrétiennes devenues folles? Ou À ton euh, assister à, euh, à une réforme nécessaire? Est-ce que c'est un équilibre? Là? Quelle est votre position là-dessus?
0: L'État-providence, pour moi, ce n'est pas le socialisme, ce n'est pas le communisme. L'État-providence, c'est une volonté de penser politiquement à la solidarité, euh, étendre l'exigence de sécurité, qui est dans le, le contrat social des modernes, l'étendre à la dimension sociale, hein, l'expression-là « sécurité sociale ». Donc, non l'État-providence, pour moi, bien pensé, on s'entend, euh, équilibré, qui ne cède pas à sa pente naturelle de l'hyper-bureaucratie, euh, qui n'en vient pas étouffer l'initiative individuelle, on dit, tout, tout, une fois qu'on a dit toutes ces précautions. L'État-providence, est globalement une volonté d'organiser une forme de redistribution d'égalité sociale légitime dans la démocratie. Donc je ne suis pas, vous le savez, je crois, je ne suis pas de ceux qui maudissent la Révolution tranquille. Ce qui caractérise pour moi d'abord la Révolution tranquille, je le, je le redis, ce n'est pas le fait social, c'est le fait national. Un petit peuple dominé depuis deux siècles osait dire « mettre chez soi »,« mettre chez nous ». Et pour moi, l'indépendance nationale, c'est ça, l'héritage de la Révolution tranquille, il se trouve d'abord dans l'idée d'une émancipation nationale. Ensuite, il y a eu l'idée d'avoir une société qui était mieux organisée sur le plan de la redistribution, c'est l'État social, je crois qu'on voit aujourd'hui les vertus de l'État social, c'est-à-dire une société qui n'a pas de structure d'intégration forte. Une Puis, sachant que la société traditionnelle était derrière nous, euh, l'État moderne, euh, au Québec à tout le moins, l'État providence n'a pas déconstruit la société traditionnelle. Il, il, il lui a succédé parce que la société traditionnelle n'était plus capable de répondre aux, aux problèmes propres à la modernité. Et donc l'État social, bien pensé, euh, il me semble nécessaire. Là où je, trouve, je suis très critique à son endroit, c'est lorsque l'État social devient un État thérapeute, un État euh, thérapeutique, comme on dit, et là où il prétend soigner une société malade. Donc, il prétend rééduquer la population, il prétend transformer les mentalités, les pratiques sociales, les pratiques culturelles, fabriquer un nouveau peuple, fabriquer une nouvelle société, finalement. Euh, donc, moi, je pense que l'État, lorsqu'il veut institutionnaliser politiquement le principe de solidarité, qui est une forme de, de charité pensée à l'échelle collective, il fait son travail. » lorsque l'État prend la société et décide de la reprogrammer, de la rééduquer en fonction d'un idéal quel qu'il soit, là l'État ne fait plus son travail là l'État devient euh, se laisse dévorer par la tentation d'une étatisation euh, il va absorber la société ça c'est pas son travail mais si vous me demandez ce que je pense de la Révolution tranquille, pour moi ça demeure un point majeur de notre histoire fondamentalement positif, on peut lui reprocher bien des choses, bien des dérives mais fondamentalement il s'agit d'un basculement positif dans notre histoire
1: Justement, dans, dans ces débordements étatiques, euh, j'ai l'impression que vous metteriez sous ce vocable le multiculturalisme, puisque <rire> vous avez vous-même bon, publié ce livre « Le multiculturalisme comme religion politique ». Dans ce livre, on, bon, on voit comment vous voyez cette dérive euh, d'une certaine étape, par exemple, en l'occurrence euh, fédérale au Canada. Euh, vous montrez que justement par le terme religion politique, vous en manifestez comme étant peut-être d'une certaine façon une idée chrétienne devenue folle ou une idée religieuse devenue, devenue folle, mais j'aimerais attirer votre attention sur l'Église catholique, puisque... Elle-même, dans son, dans son être même, euh, incarne de certaine façon une merveilleuse synthèse entre l'universalité et, euh, et en, le fait d'embrasser toutes les cultures particulières, puisqu'elles trou se trouvent partout, dans, 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 partout sur, le, sur la planète. Euh, donc, elle dispose d'une doctrine universelle, euh, mais d'une certaine façon, elle les transcende tous, mais elle les embrasse toutes, chacune en particulier. Donc, elle est à la fois universelle et particulière. L'État-nation, est-il euh, capable, lui, d'exercer une telle synthèse puis, Lorsqu'elle tente de le faire, par exemple avec le multiculturalisme, est-ce qu'on a affaire de cette façon une, à, à un État qui se prend pour une, une religion, qui, qui, qui n'arrive pas vraiment à bien délimiter son, sa, son arène, vraiment ou sa sphère propre
0: Alors, l'Église et l'État n'ont pas la même fonction. L'Église catholique a la prétention, de, à tout le moins, c'est dans sa définition même, de réconcilier tous les hommes euh, sous le signe d'une vérité révélée partagée. Bon l'État-nation a des ambitions plus modestes. C'est d'exprimer politiquement, dans l'histoire, l'existence d'une nation, d'un peuple, particul... peuple historique particulier. C'est l'expression politique d'un peuple historique particulier. Euh Ensuite, donc ça c'est deux choses, distinguons la fonction de chacun, l'état-nation n'a pas la vocation, n'a pas la prétention de réunir le monde sous une seule souveraineté. La forme politique qui prétend réconcilier les hommes sous une souveraineté unique, c'est l'Empire. Euh, L'Empire qui prétend au nom d'une souveraineté qui transcende les appartenances, euh, soit incarné dans une dynastie, soit dans un principe euh, presque euh, avec une puissance d'illumination. De, de, L'Empire prétend ré, réunifier les hommes à la manière de l'Église. Mais... Mais je, moi, je, je m'en tiens à la figure de l'État-nation. L'État-nation, c'est l'expression politique d'un particularisme qui veut s'universaliser, c'est-à-dire participer au concert des nations, donc ne jamais abolir son particularisme, mais ne pas s'y enfermer sous le signe de la dissolution folklorique, s'universaliser par le politique pour participer au concert des nations, participer au monde tel qu'il qu se, se déploie. Le multiculturalisme, c'est autre chose. Justement, ça, c'est la volonté. Euh, c'est pour ça que je je, dans mon livre, je ne l'enferme pas dans cette dimension canadienne, loin de là. Pour moi, c'est à travers ça qu'aujourd'hui se déploie cette idée d'une réconciliation absolue des êtres. Donc, on va s'arracher au mal dans l'histoire, qui est la civilisation occidentale. On va se décentrer de ce mal institué, donc est la, qui est la norme commune, qui ne serait rien d'autre que la norme majoritaire étouffante et on va se refonder dans une espèce de sacralisation de la diversité, qui serait le lieu de la réconciliation de tous les êtres, euh, dans leur reconnaissance, la, la reconnaissance mutuelle de leur identité, à condition, évidemment, d'avoir rejeté initialement la civilisation occidentale. Bon, ça, pour moi, c'est véritablement le multiculturalisme, euh, dans ses fondements philosophiques, disons comme ça, ses fondements utopiques. Politiquement, il y aurait mille manières de décrire cette doctrine, de Kim Lika à Taylor, en passant euh, par tous ceux qui... Euh, qu'ils l'ont construit intellectuellement, ou les, ou les états qui l'appliquent, mais fondamentalement, je crois l'avoir déjà dit dans une de vos émissions, c'est l'inversion du devoir d'intégration, c'est l'idée d'une négation de la légitimité historique des communautés politiques occidentales, c'est la revalorisation par les marges, les derniers seront les premiers, pour le dire à la manière d'un clin d'œil à vos vertus chrétiennes devenues folles, euh, c'est cette idée finalement d'une rédemption par les marges qui sont désormais les, nouveaux, les, 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 qui, les, les nouvelles classes porteuses de l'émancipation euh, du genre humain. Donc, devant cela, c'est une doctrine qu'évidemment évidemment, je critique très sévèrement, et je pense qu'elle est en contradiction avec l'État-nation, qui, lui, par définition, est conscient de ses limites, parce qu'il s'adresse à un segment particulier de l'humanité. Mmh.
1: Mais, justement, est-ce que, est que vous croyez qu'il essaie de copier en particulier le modèle de, de l'Église catholique, cet État multiculturaliste
0: Non, je ne pense pas, parce qu'il y a, dans, euh, ne, ne serait-ce que dans la je dirais, la, la, la part de verticalité assumée dans le, dans le, multi, dans le, le, le catholicisme, dans l'état, multi, le multiculturalisme fonctionne un peu autrement. Donc je ne pousserai pas la comparaison dans ce sens-là. Je dirais, cela dit, qu'il y a un transfert des énergies religieuses, des énergies utopiques, euh, qui au XXe siècle avaient été investis dans le socialisme, le tiers-mondisme, différentes doctrines comme ça, la contre-culture, et là, qui ont été redéployées donc non plus dans la critique du capitalisme, mis dans la critique de la civilisation occidentale en elle-même, dont l'état-nation est la forme politique reconnue. Donc ça, je pense qu'on est plutôt devant une histoire interne à l'utopisme moderne.
1: Donc euh, un retour au religieux permettrait-il une espèce de, 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 de rééquilibrer ré un peu les forces en place, selon vous, si on, on, les énergies religieuses retournaient au religieux et les énergies politiques restaient dans le politique? Est-ce qu'on aurait plus un, un équilibre? On, on, un retour du religieux est-il souhaitable à ce niveau-là, selon vous?
0: Je ne sais pas s'il est souhaitable, mais je pense que la question est-il possible, et je vous dirais qu'il ne, il ne m'appartient pas d'en trancher. Euh, C'est votre travail, à certains égards. C'est le travail des, des croyants de convertir les, les âmes, disons ça comme ça. C'est le travail de, des, des catholiques pratiquants. S'ils veulent encore convertir, j'ai comprendre que ce n'est plus exactement à l'agenda. Mais, euh, mais cela dit, euh, avec les autorités nouvelles, mais, mais cela dit, cela dit bon, je, je crois que, Comment dire le génie des religions traditionnelles des grandes religions c'était justement de d'avoir la conscience de la distinction des ordres entre le temporel et le spirituel entre surtout l'au-delà et ce monde. Et de ce point de vue les grandes religions euh, je pense bon, pensons effectivement au catholicisme a cette vertu de ne, de nous pri de nous éloigner de l'idée d'une fusion des espérances. Ça c'est très bien. Mais euh, il ne m'appartient pas de savoir si euh, comment dire, dans une formule là-dessus, il nous dit, c'est pas nous qui avons détourné notre regard de Dieu, c'est Dieu qui s'est retiré, retiré du monde. Il ne nous appartient pas de le faire revenir. S'il se présente à nous à nouveau, nous, nous le constaterons. Donc il y a chez lui, autrement dit, il y a cette idée que, que chacun, la question des fins dernières est une question qui relève de la conscience de chacun aujourd'hui. Mais ce qu'on doit critiquer, c'est que, c'est la sacralisation, l'absolutisation des choses politiques la confusion des ordres la prétention à inscrire l'absolu dans l'histoire ça on doit le critiquer on doit se dire que pour moi les, les, les choses humaines les constructions humaines doivent être durables, mais n'ont pas la prétention à l'éternité. Peuvent à la meilleure espérer l'immortalité, j'entends par là, après leur disparition, survivre par le souvenir. Euh, euh, L'Empire romain, on s'en souvient encore aujourd'hui. mais euh, et le jour, je, Donc je crois que la condition de l'homme, c'est de durer. L'aspiration humaine en ce monde, c'est de durer. L'éternité relève d'une autre aspiration, qui est une aspiration religieuse, et qui, de ce point de vue, touche non pas les États, les collectivités, les peuples, mais touche la conscience de chacun. »
1: Une autre euh, idée ou vertu chrétienne devenue folle euh, que, que vous euh, percevez, alors j'aimerais ai, la rattacher à sa racine religieuse, vous, vous parlez euh, dans, dans plusieurs de vos livres là, de la manie pénitentielle là, de, que, que les sociétés ont. Est-ce que ce ne serait pas, d'une certaine façon, euh, l'évacuation euh, du sacrement, de la pratique du sacrement de confession qui fait en sorte qu'on a un poids, on, 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 on se sent coupable avec nous-mêmes puisqu'on n'a pas Dieu qui vient nous pardonner, euh, l'absolu ne nous pardonner pas Alors, on doit ap, euh, perpétuellement euh, se fouetter collectivement des mots qu'on a faits. Est-ce que vous ne voyez pas, juste en une façon, euh, une dans cette manie pénitentielle, une sécularisation du sacrement de confession et de la pénitence? C'est
0: une hypothèse tout à fait intéressante. Euh, J'y vois, je voudrais, il y a aussi une forme de transfert d'absolu. Devant cet absolu, aujourd'hui, qui est la diversité et l'altérité, eh bien, on se, on se prosterne devant, on s'agenouille et on demande pardon. Donc, pardon au nouvel absolu, qui est justement la révolution diversitaire, qui est l'idéal diversitaire, qui est la, la rédemption de l'homme par les marges, qui est la, la, rédem la possibilité pour l'Occident de se délivrer du fardeau de l'histoire pour... Euh en acceptant toutes les fautes qu'on lui reproche et même celles qu'on ne lui reproche pas. Mais il y a toujours la figure de l'absolu dans ce scénario. C'est vraiment que l'absolu, c'est déplacé. L'absolu n'est plus au ciel. L'absolu, c'est le visage que l'on prête à l'autre A majuscule, qui a surtout la vertu d'être pas nous. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est très, très idéologique en dernière instance. T'sais, on a sacralisé l'absolu diversitaire, et devant cet absolu, l'homme occidental fait pénitence, s'excuse, s'excuse sans cesse, mais ne sera jamais pardonné. Mais en même temps, on, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est paradoxal, c'est que justement,
1: on a évacué le religieux justement parce qu'il était un certain carcan qu'on percevait comme étant trop sévère et qui nous. Et finalement, euh, 60 ans euh, ou 50 ans après la la, 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 la révolution tranquille et toutes ces, ces, ces radical 60s que vous mentionnez, on revient d'une manière encore, euh, on, on revient à cette à cette logique pénitentielle. Ah oui, ça je suis
0: d'accord. Moi, ça je veux dire, quand vous chassez les grandes religions, le religieux revient dans une forme beaucoup plus brutale. Ça, moi, je le vois quelquefois avec. Un... Un certain écologisme qui est une pensée pas, je parle pas d'écologiste en lui-même mais l'écologisme recycle les peurs apocalyptiques les, les, les plus les plus brutales euh, on le voit que quelquefois une forme de justement de pensée très pénitente une forme de puritanisme aussi euh, les gens prétendent être absolument libres mais se soumettent à des des systèmes de croyances de contraintes infiniment plus difficiles euh, que les systèmes de contraintes du monde d'hier associés aux grandes religions ça c'est très vrai, moi je, je vois le, la capacité que l'homme de se soumettre à un, une doctrine euh, de demander sans cesse pardon pour ne pas avoir respecté intégralement les codes de la doctrine de, de mettre en scène sa vertu comme dans une procession de la fête de Dieu il euh, y a quelque chose là-dedans d'insupportable donc autrement dit, lorsque le religieux se, en, en vient à se déployer dans tout le social dans toute l'existence sociale, dans toutes les idéologies et eh bien il en vient à corrompre des millions d'activités qui ne devraient pas être religieuses en elles-mêmes. Euh, je ne sais pas, comme par exemple aller manger, ou euh, on pourrait donner d'autres exemples liés à ça. Donc, il y a quelque chose d'exaspérant. Les grandes religions meurent, les petites religions renaissent. Chesterton, qu'on aime souhaiter, a eu cette belle formule. Le problème euh, avec l'homme, je le cite de mémoire, ça va être inexact, mais l'idée va être là. Lorsque l'homme cesse de croire en Dieu, euh, le problème, ce n'est pas qu'il cesse de croire, c'est qu'il... Commence à croire en n'importe quoi. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, on est effectivement à l'heure du n'importe quoi. Et on dirait
1: que, moi, -ce que la, la prise de conscience de, de, de vraiment de ce phénomène-là, de, de, de sécularisation des idéaux et des espérances euh, chrétiennes vraiment ou transcendantes ou absolues, euh, manifeste d'une certaine façon euh, euh, que la. Que... Malgré tout ce qu'on peut dire contre le religieux, on répète de certaine façon, les, les tares qu'on donne à la religion euh, catholique, en l'occurrence, eh, elles apparaissent encore une fois sous un nouveau jour et, montrent, et relativisent d'une certaine façon. Elles, elles, elles ne sont plus, par exemple, je, on, parle, on nommait le dogmatisme ou l'espèce de volonté de la censure qu'on qu attache toujours à la religion euh, catholique. Euh, d'une certaine façon, par sa réapparition, on se rend compte que l'Église n'était pas coupable particulièrement, elle, elle, puisqu'elle était
0: humaine, elle, elle oui, a eu ses oui, tendances-là. Permettez-moi de dire, on, on se dit quelquefois, avant les années 60, au Québec, on n'avait pas le droit de lire tous les livres. Hein, tu... Ah ben, vous croyez qu'aujourd'hui, on peut? Je veux dire, moi, le, le clergé a changé. Le clergé, simplement, s'est déplacé. On est passé de l'Église à l'université et de l'Église aux médias. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et j'ajouterais... Parlez-nous justement
1: de cette formule-là, je vous interromps, pardon. Euh, les nouveaux curés, vous utilisez cette, cette, cette terminologie euh, un peu, on reprend le ter, le, le, la terminologie cléricale pour parler justement parfois de, de, de ces nouveaux sens. Oui, parce
0: ça. que moi en tant que tel, je n'ai rien contre les prêtres ou les curés, loin de là, mais, euh, mais la formule au Québec, c'est dans la culture populaire. On, on voyait des curés qui nous disaient fais « Fais-ci, ça euh, ch change chi change change euh, comporte comporte-toi autrement. » C'était la figure du curé dans l'imaginaire populaire. C'est celui qui ne se mêle pas de ses oignons et qui, qui veut être le censeur de nos vies, le, le, qui veut avoir le, le regard le, sur le fond de notre âme. C'est le censeur de notre existence puis toujours en train de nous dire quoi faire. Eh bien, apparemment, qu'on s'était délivré de ça. Alors, si c'était vrai, on le saurait. Hein. Simplement qu'il il ne porte plus euh, la soutane, ils ne portent plus le col romain, donc on ne peut même plus les repérer. Au moins, le curé, on pouvait le repérer auparavant. On savait où il était, et on savait ce qu'il représentait. Alors qu'aujourd'hui, on pourrait dire qu'ils ont, la... ont dissimulé leur tenue, ce qui fait que la... des mille petits curés au service de mille petites religions plus ou moins improvisées euh, s'emparent de la cité, ils nous disent « Fais-ci, fais pas ça, fais pas ça, fais-ci, euh, ça en vient être assez exaspérant, soyons honnêtes. Mais, » Mais cela dit, j'aimerais juste revenir à votre question qui me semblait absolument fondamental. Vous dites « Est-ce que finalement des tares qu'on reproche aux catholicistes ne se sont pas reproduits autrement dans la société ?» Moi, je prendrais la question en la détournant juste un peu. Une des hypothèses des modernes, c'est de croire que le religieux est un moment dans l'histoire qu'on va pouvoir dépasser. Donc le religieux est un phénomène historique limité, circonscrit, et un jour l'homme va s'en délivrer comme s'il s'est délivré d'une aliénation particulière. Je ne suis pas de cet avis. Pour moi, l'aspiration religieuse, elle est consubstantielle à l'être humain. C'est elle elle, elle struc une structure anthropologique, c'est une structure de l'imaginaire humain. Et donc il n'y aura pas un jour un monde sans religion. C'est simplement qu'on va peut-être croire en d'autres choses, qu'on va déserter des religions historiques pour croire, comme je dis, à, la ga à Gaïa, euh, à la nature, aux roches, on va re revenir à une forme de paganisme, revenir à une forme de religion partout présente sans être institutionnalisée d'une manière ou de l'autre. Ça, c'est bien possible. Mais la... L'aspiration la, religieuse est consubstantielle à l'être humain, à l'âme humaine. Il n'y aura jamais un monde sans religion. La question de savoir, est-ce que des religions historiques, civilisées, qu'on peut encadrer, ou est-ce qu'il y a un monde où la religion n'étant nulle part, elle en vient de partout, c'est-à-dire prise en charge par mille petites sectes qui, euh, qui veulent nous, nous gâcher la vie ou à tout le monde nous l'organiser à leur manière. Mais pourquoi, si, si c'est
1: quelque chose de consubstantiel à la nature humaine, pourquoi l'homme aurait une faculté sans objet pourquoi est-ce qu'il y aurait un désir, euh, justement, d'absolu s'il n'y a pas d'objet absolu en par qui la con
0: croire. Alors là, par la conscience de sa finitude. Vous allez me dire, ça, je, je, vous me ramenez vers mes, mes années en philosophie où on se questionnait sur les preuves de l'existence de Dieu. Est-ce que l'idée de Dieu dans nos consciences n'est pas déjà la preuve de son existence Je vous laisse cette, <rire> cette hypothèse. Moi, je dirais seulement la conscience que l'homme de sa finitude, qui est à ce point révoltante, qui n'a pas si inévitablement posé la question des fins dernières certes, euh, en ce monde, mais au-delà, est-ce que c'est vraiment terminé Et ça, je crois que la conscience de la finitude ouvre le, le, un espace d'action, un espace de réflexion, un espace de méditation immense. Euh, c'est ce qui amène l'homme à vouloir s'immortaliser dans la cité, par les œuvres, par euh, l'architecture. Euh, moi, j'ai toujours été fasciné par cette capacité qu'avaient les hommes dans l'autre temps. On commence une cathédrale, va, elle va se terminer dans un siècle et demi, dans deux siècles, mais on, on aurait été fier à ce moment précis, d'y contribuer d'y participer, de travailler à ça. Euh, la
1: grandeur des motivations religieuses, Mais ben justement, j'aimerais détourner un peu euh, euh, mon propos vers le vôtre, vos solutions, que vous avez manifestées à plusieurs reprises sur ces solutions ou remèdes à ces idées chrétiennes devenues folles, c'est la culture pour vous. Parlez-nous un peu de l'État, euh, ça serait ma dernière question en guise de conclusion, euh, Parlez-nous un peu de l'État ou euh, votre vision de l'État actuel de la culture générale, par exemple, au Québec. Et, et comment euh, peut-on contribuer aujourd'hui à faire en sorte que, que, que l'État des choses s'améliore?
0: Alors, il y a eu une dégradation, sans le moindre doute, de la culture générale. Je m'inquiète beaucoup de son remplacement par l'idéologie. Beaucoup d'étudiants universitaires, on le voit quand il y a des séances... Des, de, 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 les deux minutes de la haine où il s'agit d'interdire un conférencier, là, euh, on, on, gavait un peu on les a gavés d'idéologie. Très rapidement, ils la recrachent, ça devient des militants assez dangereux. Euh, la tentation, une forme de nouveau fanatisme politique. Donc, non, je crois que l'effondrement de la culture générale est un fait avéré. Euh, Peut-être est-elle encore possible dans un monde aussi euh, fractionné que le nôtre, un monde aussi éclaté, euh, dans un monde où... Euh, d'un côté, il y a tout ce qui relève de l'intelligence artificielle. De l'autre côté, il y a les techniques de l'agriculture, la, la, la volonté artisanale de conserver un monde à, à portée de main. Je crois que, paradoxalement, la culture générale, à travers la figure des humanités, de l'histoire, des textes classiques, de la philosophie, est plus nécessaire que jamais parce qu'elle peut fournir ce corpus euh, intégrateur faire en sorte que les hommes et les femmes de différentes conditions, différents milieux, différents univers trouvent un langage commun qui est celui de la continuité de notre civilisation mais quand la culture générale s'effondre ou elle se disperse, ou elle se décompose ou elle s'assèche euh, ben effectivement c'est le divertissement qui apparaît on le sait, mais c'est aussi l'idéologie dans ce qui est a de plus bête en elle et de ce point de vue, la reconstruction de la culture générale qui sera toujours inachevée, toujours imparfaite toujours insuffisante, mais devrait être notre horizon pour être capable de reciviliser notre civilisation
1: Très bien. Alors, ben, c'est sur ces belles euh, paroles que nous allons conclure cet entretien, Mathieu Bocoté. Euh, je rappelle que vous êtes euh, bon, chroniqueur au Journal de Montréal, au Journal de Québec, au Figaro, euh, en France, et auteur de nombreux ouvrages. Je mentionne euh, en particulier euh, Le multiculturalisme comme religion politique et L'empire du politiquement correct, euh, publié tous les deux aux éditions euh, du CERRE et euh, distribué par Novalis, ici même au Québec. Alors, Mathieu Bocoté, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci infiniment. Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec moi via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant les thèmes abordés ou mes invités. C'est toujours un plaisir de vous lire ou d'entendre vos réactions. Le thème de la semaine prochaine sera l'éternité, rêve ou réalité et mon invité sera le théologien Jean-François Gosselin. Parésia est une production originale, c'est les Lumières Média. Je suis Francis Denis et n'oubliez pas qu'à la parésia de la foi doit correspondre l'audace de la raison. Allez, bonne semaine